0: Un petit coup de fil d'un neuf francs Quel animal il sommeille en vous Alors moi c'est la tortue, parce que c'est plutôt un éloge de la lenteur quoi. Je peux vous dire qu'il y a des animaux, des tout petits animaux, c'était les gardias et les amis quand je suis allée en Afrique, qui ont en moi, c'était un peu gênant. Et puis après, je crois que ça m'aurait plu d'être un, un bonobo qui, qui sommeille en moi, voilà. Je suis une pipistrelle, donc une chauve-souris, mais je trouve que la pipistrelle est très attendrissante, et mal aimé à tort. Je pense qu'il y en a plusieurs. Selon les jours, selon les personnes que je rencontre, ce n'est pas le même qui va être convoqué, on va dire. Voilà. Je pense qu'il y a une petite forêt avec pas mal d'animaux dedans. Il y a des petits lapins, il y a des loups, il y a des aigles, il y a des fourmis. Tout de suite, je réponds le chat. Peut-être un oiseau, peut-être la liberté de voler. Puis Je les observe beaucoup dans mon jardin. Ils ont l'air tranquilles, ils font leur nuit. Je pense à la licorne, il y a l'énergie du cheval, l'énergie du narval, voilà. Je pense que c'est un poisson. J'aime beaucoup euh, l'image de l'ours blanc, de l'ours polaire. J'ai lu qu'il préfère la compagnie chaleureuse d'un arbre ou d'un bloc de glace plutôt qu'une mauvaise compagnie d'un autre ours. Celui euh, vraiment de cœur et qui me semble le plus proche de moi, c'est quand même le chamois, le chamois des montagnes. Hein qui se met souvent sur les crêtes pour euh, contempler le monde et voir le monde de plus haut. Je m'identifie pas mal au chat. <rire> je pense que c'est un lion, un lion euh, qui vit en Afrique, mais pas dans un zoo euh, <rire> en Belgique. On m'a dit que je faisais penser au suricate. C'est un animal sauvage et en même temps, il, il vit en famille, il est très sociable. Ça me va bien <rire> On est toutes les deux d'accord pour dire que le titi émane vraiment notre intérieur. Par contre, à savoir s'il est sauvage ou domestique, euh, c'est pas trop possible. Et disons qu'il est les deux. Une mouiche, c'est une mouette avec une tête de biche. Le loup, les multiples facettes euh, du loup, euh, du loup solitaire, du loup de meute euh, et son chant magnifique, son chant de groupe qui est euh, beaucoup plus complexe qu'on le pense. Je verrais bien le chat, le côté euh, affectif et aussi le côté complètement indépendant. Alors je dirais vraiment la baleine, bizarrement. <rire> <rire> Même si je suis pas si gros que ça, hein, j'ai pas pris tant de poids que ça. Le dragon, je dirais le dragon. Il peut péter le feu à un moment donné, puis aussi il peut se désarder au soleil, je pense. Je pense que nous sommes tous les animaux <rire> et d'abord des grands singes. Peut-être que j'aurai une, une tendresse particulière pour les merles, parce que je siffle hein, et parfois il y a certains merles qui ont fait la gentillesse de m'écouter, de me répondre. Et du coup, euh, c'est vraiment un grand questionnement. Comment on peut, euh, on peut être compris et comprendre d'autres animaux euh, dans leur propre langage hein. Et évidemment, en tant qu'humain, on se sent tellement bête, tellement stupide face à l'intelligence animale. Hein. Mais d'une certaine manière, c'est la même chose avec les enfants. C'est-à-dire que pour comprendre les animaux, il faut, il faut arriver à se retrouver à l'état d'enfance. Et en fait, pour comprendre un enfant pareil, il faut arriver à aller au cœur de ce qu'on est.